0: Um receptor envolvido na regulação do apetite também controla a memória. Esta é a principal conclusão de um estudo internacional liderado pela Universidade de Coimbra e divulgado recentemente. O declínio do sobreiro é um problema preocupante na Península Ibérica e afeta com especial incidência os produtores algarvios. A ciência tem procurado respostas para o que desencadeia este declínio e na emissão de hoje vamos conhecer dados novos sobre este problema. Começam assim
1: os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos.
0: Mais à frente nesta emissão vamos saber o que a ciência nos diz sobre as ligações entre o apetite e a memória. Mas para já centramos a nossa atenção no Sobreiro e no seu declínio. A professora Ana Cristina Coelho é a docente investigadora do Centro de Opto Eletrónica Optoeletrónica e Telecomunicações da Universidade do Algarve. Estamos aqui para conversar sobre esta investigação que se debruçou sobre o declínio do Sobreiro. Os resultados de uma investigação foram publicados recentemente numa revista da especialidade a PLOS One. A professora Ana Cristina Coelho, começava por lhe pedir que nos esclarecesse este conceito, declínio do sobreiro, de que é que uh, falamos exatamente?
2: Pronto, de forma muito, antes de mais, <risos> obrigada pelo é um convite prazer, é um prazer. para estar aqui, até porque uh, e vamos falar de uma
0: espécie que é muito, muito querida, faz parte de, de nossa, da nossa realidade cultural, da nossa reali realidade da biodiversidade, portanto é sempre, é sempre bom saber que há investigadores a dar-lhe muita atenção.
2: Sem dúvida, é verdade, é verdade. É, é, é uma espécie, acho que muito querida para, para os investigadores, para os proprietários, para a, popula para a população em geral. Um, pronto, relativamente à primeira questão, o que é que significa este, este, esta designação de declínio do sobreiro? Na realidade, o declínio do sobreiro identifica um problema complexo, uh, que pode ter muitos fatores envolvidos e que, em termos de visuais, eh, o que se observa é uma perda de vitalidade gradual das árvores. Ou seja, eh, começam a aparecer sintomas de enfraquecimento que acabam por levar, ao longo dos anos, à morte das árvores. Uhum. O fenómeno tem duas formas de se manifestar, ou seja, esta é a forma mais comum, este, digamos que este enfraquecimento lento, Uh, a árvore perde naturalmente o seu, começa a perder o seu valor econômico, não é possível retirar a cortiça, uh, começa a perder as folhas, acabando mesmo por morrer. Uh, isto é o que nós observamos no declínio lento. E uh, isto é o que pode ocorrer ao longo de muitos anos, portanto, não é um, um processo que ocorra de um dia para o outro. No entanto, existem duas manifestações relacionadas com o declínio do sobreiro. Clínio do Sobreiro pode manifestar-se de forma lenta, que eu chamo clínio sim, lento, sim. ou de forma súbita, ou seja, que é designada por morte súbita. A morte súbita tem características diferentes, é muito, eh, incide mais na região do Algarve, eh, tem uma época do ano em que eh, se observa com muita frequência, que é após o verão, ou seja, durante os meses de setembro e outubro, e o que é que acontece? Temos árvores adultas, árvores que teoricamente estão a vegetar bem, que não têm sintomas de declínio lento e que morrem repentinamente. E ou seja, repentinamente secam?
0: Pode ser que secam inteiras. E secam inteiras. Secam uh, inteiras.
2: Uma é. semana, uma é. semana.
0: Uma, uma semana, impressionante.
2: Uma semana, 15 dias, sim. Morrem completamente, ou seja, as folhas ficam todas secas, amarelas, Uh, coladas, portanto, ainda presas à copa e a árvore seca uh, toda, inteirinha. Portanto, é, 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 um processo, é um fenómeno um, que, que, é, que é muito, que é até triste de visualizar, porque estamos a falar de árvores imagino, adultas.
0: Imagino, E né? não, há, que
2: têm 30,
0: não há praticamente um e não há praticamente um, um sinal de alerta, digamos assim, não é? Quando esse processo, um num, num de espaço de tempo tão curto, numa semana, quando o processo se desencadeia, pelo menos até agora, não se sabe como pará-lo, não é?
2: Não, não há um sinal de alerta, não, não temos forma de fazer diagnóstico, uh, não sabemos que características têm estas árvores que as levam a ter um tipo de declínio diferente das outras. Uh, e o que acontece, por exemplo, na região do Algarve uh, e uh, uh, os, os nossos visitantes e que, vêm, e que passeiam pela Serra do Algarve, se fizerem estes passeios durante os, os meses de setembro, outubro, vão encontrar muitas árvores com estas características, morres no meio das outras, ainda com as folhas todas agarradas, e quando vemos a, a paisagem ao longe encontramos como se fosse uma, um, uns spots, umas, um, uns pontos Amarelos que, que se destacam da, do verde do, do restante da, da, que existe portanto, visualmente que observamos na, na Serra.
0: Mas este Mas declínio é muito, este,
2: começa a ser muito frequente.
0: Este, Ia sim. Este, sim, é, perguntar isso, professora Ana Cristina Coelho, se este o registro deste declínio rápido é, é relativamente recente ou já, já vem de, de há bastante tempo? Já, já está sinalizado há bastante tempo, ou é, ou é um fenómeno mais recente? Sim.
2: Já está sinalizado há bastante tempo, mas está, uh, uh, estamos a visualizá-lo agora com mais incidência, ou seja, ele já está sinalizado há muito tempo, há anos, há muitos anos, mas agora parece estar a ocorrer com mais incidência, ou seja, nós uh, observamos um número uh, muito maior de árvores. Que morre de morte súbita após, após o verão.
0: E as características desta do modo como a árvore uh, definha, embora seja de uma maneira muito rápida, uh, definha da mesma forma, com as mesmas características, que o definhamento mais lento, ou, ou o Não, 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 são, não, são, não. não. Sim, sim, então. São, são situações. São, diferentes.
2: Diferentes. Não, são situações diferentes. A árvore não apresenta teoricamente sintomas de, de declínio, ou seja, o que são os sintomas de declínio? Os sintomas de clínio podem ser observados por qualquer pessoa, uh, basta estar sensibilizado para procurar esses sinais, ou seja, uh, um sobreiro que, que uh, apresente as extremidades na copa, os raminhos das extremidades começam a ficar sem folhas, e nós começamos a ver uh, raminhos secos nas extremidades das árvores, ou olhamos para a árvore no seu todo e observamos que não existe uma proporção como aquela que nós vemos numa árvore saudável entre o tamanho da copa e uh, 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 o tronco da árvore, portanto começamos a ver que a copa começa a ficar rarefeita, e quando nos colocamos por baixo da copa é possível visualizar através da copa, o que não acontece num sobreiro que esteja com uh, uma quantidade de folhagem uh, apropriada ao seu tamanho, naturalmente. Uh, e, este, e é o aparecimento por vezes, mas não é sempre, não acontece sempre, o aparecimento por vezes de manchas escuras negras no, tom, no tronco, ou então de escorrimento, aparecem uns escorrimentos no tronco, que são chamadas exudações e que também são um, um, um dos marcadores, digamos, de observação de um sobreiro que entra num estado de declínio e, e que se terá naturalmente um declínio lento, ou seja, a árvore está a resistir, a árvore está a responder, mas vai perdendo, vai enfraquecendo ao longo dos anos.
0: Uhum. A professora Ana Cristina Coelho disse há pouco que ainda não está estabelecida claramente a razão destes, destes declínios, mas já há pistas que os investigadores estão a seguir, certo? Que tem a ver, aliás, com este Sim. vosso estudo, não é? Que pistas são estas que estão a seguir? Há por é, aqui pronto. um micro-organismo, por exemplo, que parece ser um dos maus da fita?
2: É verdade, é verdade. Há um, há um micro-organismo que tem um nome um bocadinho complicado, que se chama Phytophthora cinnamomi. É um organismo altamente patogénico que está descrito em, em, como um, um dos organismos que pertence às várias listagens em termos mundiais, de organismos muito patogénicos para uh, muitas plantas, portanto ele não infeta apenas as raízes dos sobreiros, ele tem capacidade para infetar centenas de plantas, uh, não é específico do sobreiro, uh, também infeta, por exemplo, o castanheiro, uh, e uh, cinnamomi é um organismo... Um, que em termos de, de conhecimento nós não temos ainda muitos conhecimentos sobre a forma como ele uh, efetiva a infecção nas raízes, uh, mas parece, e de acordo com a forma como, a, a, digamos, o declínio se propaga e se manifesta, parece haver uma relação muito, muito direta uh, com uh, os sintomas que observamos nas árvores e a presença deste organismo nas raízes dos sobreiros infectados. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Este organismo uh, é um organismo que está nas raízes, infeta as raízes dos sobreiros, que se propaga e que se transmite de umas plantas para as outras através da água, ou seja, uh, emite estruturas que nadam uh, nas águas e nos interstícios uh, uh, por onde as águas passam até encontrar um novo hospedeiro, em que a seguir vai germinar e vai infectar este novo hospedeiro. Portanto, é assim que ele passa de umas, de umas uh, plantas para as outras. E, uh, existem outros fatores, naturalmente, parece-nos a nós que este pode ser o fator dominante, e que eh, ganha vantagem relativamente à defesa por parte do hospedeiro quando há outros fatores que também não são favoráveis para, eh, para a vitalidade do sobreiro, como as alterações climáticas, como as infecções por outros organismos, eh, como as más pratícolas, por exemplo, em que há corte das raízes e havendo o corte das raízes, a entrada de fitoftracina fica facilitada, portanto existem uma série de outros fatores que podem, eh, digamos, eh, contribuir depois para a vantagem que este micro pode ter relativamente ao hospedeiro.
0: Mas porque é que, qual é a principal dificuldade nesta altura para estabelecer esta relação mais direta entre este micro-organismo e o, e o declínio do sobreiro? Eu percebi que há muitos fatores que estão em cima da mesa, digamos assim, para, ou em cima da terra, <risos> em cima da planta, Isso que podem é. ser potenciadores. Não há, portanto, nesta altura, tanto quanto os investigadores conseguiram perceber, uma causa direta ou que se possa estabelecer, não, não há. Embora seja este microorganismo é, é, é. detetado aí na planta, ele encontra-se lá na planta que, que sofreu o declínio, mas eh, não é assim tão, tão claro, fácil não, estabelecer esta ligação, não, não, não é?
2: Isso mesmo, nós não podemos assumir que o declínio do sobreiro tem como única causa as infecções que ocorrem ao nível das raízes promovidas por fitófrica Não podemos afirmar isso. Uhum. Contudo, uh, sabemos que este organismo desencadeia no sobreiro uma resposta de defesa, o que significa que o sobreiro tem capacidade para o detectar e para ativar um sistema de defesa, e é mas não conseguimos ter noção, por exemplo numa árvore adulta no campo, de qual é o nível de infecção associado às raízes, ou seja… Uh, nós podemos em laboratório, nós em mesmo em laboratório, quando infectamos os sobreiros com fitoptercinamome, os sobreiros não morrem de, de imediato uh -huh. e nós estamos a colocá-los diretamente em contato com fitoptercinamome, eles sim. não Exato. morrem de imediato, eles desencadeiam uma resposta de defesa que nós somos capazes de, 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 de detectar e de quantificar, mas se nós infectarmos com grandes quantidades de inóculo e uma grande quantidade de raízes do sobreiro ficar com necroses, uh, ocorre realmente morte, morte da planta. Ora, mas nós no terreno, e, e dependendo do tipo de hospedeiro, e nós estamos a falar de uma espécie em que a heterogeneidade é muito elevada, a biodiversidade é muito elevada, e portanto cada indivíduo vai responder de forma diferente, havendo uns mais suscetíveis e outros menos suscetíveis. Agora, a progressão e a vantagem da interação entre a planta e o, o microorganismo podia ser contrariada através de, 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 de outros fatores que, que fossem favoráveis ao hospedeiro, ou então de fatores que sejam favoráveis a um aumento da infecção por parte do, do microorganismo. E eu, só para, só para explicar um bocadinho melhor, sim, por sim, exemplo. Sim. O que é que nós observamos no Algarve? Nós agora observamos no Algarve uh, uh, chuvas extemporâneas, uh, grandes quantidades de, de água uh, que, com temperaturas muito elevadas para as épocas e, por exemplo, é muito, é muito comum agora nós termos chuvas uh, em, 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 com temperaturas como nós estamos agora, sim, <risos> em, sim, sim. em dezembro, estamos com temperaturas de 18 graus, estas temperaturas são temperaturas ótimas para desenvolvimento de fitófetra cinamome. Portanto, se nós tivéssemos chuvas em momentos com temperaturas baixas, fitófetra tem é impedida, tem dificuldade em desenvolver se as temperaturas forem baixas. Mas se as temperaturas estiverem, forem amenas, com água, que é a forma de disseminação de, de, dos propagos que vão infectar outras plantas, naturalmente que ela tem vantagem em eh, fazer o seu ciclo de vida e eh, produzir eh, formas de propagação.
0: Isso pode anunciar um setembro ou outubro com mais incidência uh, deste declínio.
2: Isso mesmo, uhum. isso mesmo.
0: Porque olhar mesmo. para defesas uh, que possamos uh, dar às árvores, ainda estamos muito longe desse campo, ou não?
2: Não, não, eu... Ent... <risos> Edgar, um, há, muitas, há muitas opiniões em torno desta questão. Sim. Um, a minha opinião, daquilo que eu conheço, eu comecei a estudar o fenómeno há mais de 20 anos, uh, entendo que nós só temos uma via, que é a via de seleção de indivíduos, de sobreiros, de plantas, que sejam... Resistentes ou mais resistentes ou menos suscetíveis a fitopsia e também que eh, sejam identificadas outros, outros, outras características eh, associadas à resistência ao aumento da temperatura, à vegetação, à adaptação a determinados ambientes e que isso sirva para selecionar para os Isso. genitores, mais para resistentes.
0: Sim, sim, sim,
2: sim. Mais resistentes.
0: Portanto, a pessoa não, não entende se... que se entre por outros campos.
2: Não vejo forma, porque é assim, é um microorganismo do solo.
0: Uhum. Isso implicaria é uma intervenção vamos... no solo, que pode ser muito problemática.
2: Como? Como é que vamos fazer uma intervenção no solo? Se fizermos uhum. uma intervenção no solo, nós vamos interagir com as raízes. Ao interagir com as raízes, provavelmente vamos fragilizar ainda mais as árvores. E depois temos outras, outras questões, que é a microflora que nós temos nos solos pode ser, pode ter aspectos benéficos, e, ao fazermos uma intervenção nessa, na, nessa, no, na constituição, digamos, até em termos dos outros micro-organismos, nós poderemos estar não só a prejudicar fitofrocinamó, como também a prejudicar outros micro-organismos que são benéficos Exato. e que eh, não Exato. têm qualquer problema para, para o sobreiro. Portanto, é, é muito difícil pensar numa intervenção. Há muitas já alguns dados relativamente a, a, às formas de evitar que se aumente a quantidade que existe de fitófita cinamome no solo, ou seja, evitar, por exemplo, a termocilha, porque é um hospedeiro, evitar sementeiras de determinadas plantas que são hospedeiras, Uh, usar, mas isto é muito, é também questionável, aumentar o pH do solo por cinamoma, E se aumentarmos o pH não consegue fazer o ciclo de vida completo, mas tudo isto uh, são, são, digamos, ações uh, que os agricultores gostariam de ter meios mais eficazes para, uh, para ver resultados nas árvores, uh, mas são ações que são... Uh, não nos dão uma resposta eficaz, uhum. não, a àquilo que se observa. É
0: esta questão. Só para irmos terminando, há, alguma, há alguns indicadores que apontem para o facto do Algarve, de, como disse no início, uh, ser uma região bastante afetada com este, este declínio. Já há alguns, uh, alguns indicadores, algumas pistas para isso? Uh.
2: Uh, eu penso que o, o, os Isso principais indicadores… Percebi, aqui,
0: na realidade, da Península Ibérica, não é? A região do Algarve é uma das com é, é, o maior não. número… Sim,
2: é. sim não, é só, não, é, não é só o Algarve, é, é, é a Península Ibérica, é principalmente o sul da Península Ibérica. Aí uh -huh. eu penso que tem a ver com, com a, a evolução da própria, do próprio microorganismo. O microorganismo está perfeitamente adaptado ao sul da Península Ibérica. E é provável que eh, tenha evoluído de forma a tornar-se mais eficaz quanto à infecção, eh, tendo em consideração as características do solo, as características do clima, a quantidade de água eh, que existe, eh, e, portanto, tudo isto, na nossa opinião, existe uma adaptação da fitóferocinam que já não será. O, 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 digamos que as características que tem na Península Ibérica já serão distintas das características que tem, por exemplo, eh, noutras, noutras partes do mundo, e portanto ela estará muito adaptada a, a estas temperaturas, a estes hospedeiros, e como o seu ciclo de vida é muito mais rápido do que o ciclo de vida dos, dos hospedeiros, uhum ela está a, ter, está a ter possibilidade cada vez que, que, que passa por um hospedeiro de melhorar o seu sistema de, de, de infecção e de otimização Uh, para se instalar e para interagir com este hospedeiro.
0: Enquanto a ciência não avança no conhecimento uh, deste declínio e nas hipóteses de combate, o que é que nesta altura se pode dizer aos, aos produtores se uma árvore destas uh, acontecer, por exemplo este declínio rápido que a professora Ana Coelho nos, nos falou e nos contou qual é a ação mais imediata a retirar a árvore do local o mais rapidamente possível, evitar aqui situações de propagação deste micro-organismo o que é que deve ser feito
2: é, o Edgar Ou não há só nada me coloca a fazer perguntas, perguntas complicadas como aquelas que os que os produtores colocam nas 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 ações de formação um, as opiniões também não são unânimes, uhum. uh, há várias opiniões, eu vou dar-lhe a minha e depois vou também de deixar, quero deixar uma nota de, de digamos, de, de esperança relacionada com o trabalho que nós fizemos, também relacionado com este, com este, com este, com este aspecto. E, é assim, um, pensando no assunto, uh, não, existe, não existe nenhuma referência pela qual nós possamos dizer de acordo com... Sim, sim... <risos> uh, mas pensando no assunto, uh, nós temos árvores uh, uh, infetadas, infetadas nas raízes. Sim. E, portanto, se a árvore morreu, se nós arrancarmos a árvore, uh, o, o microorganismo está dentro das raízes, nós vamos cortar raízes e vamos, de certa forma, infetar, todas as alfaias que utilizarmos, as botas, os machados, as escavadoras, tudo o que utilizarmos para que, está, que vá ficar em contato com as raízes da árvore. E, eh, mas para aquela, aquela árvore, ao morrer, deixa de ser interessante para este micro porque ele vegeta em tecidos vivos. Portanto, o ideal será não manter, naturalmente, até porque isto não é, não é, os agricultores precisam de ter, de dar uma resposta às árvores que estão mortas no, nos terrenos, ou seja, cortar a árvore parece-me a melhor opção, não, mas não arrancar, não arrancar a, a raiz, a raiz. Não. não arrancar a raiz.
0: Acho que faz sentido para mim faz sentido, so... <risos> parece-me que sim, que é uma perspectiva uma interessante. Com esse cuidado que eu de detalhe, atenção à questão da contaminação, de agora que falamos tanto de contaminação por outros motivos, de contaminação das alfaias e dos instrumentos utilizados e das botas, para ir fora, não é? Exato, criar isso, ali uma espécie isso. de cerca sanitária, <risos> deixar que a árvore, que o micro-organismo fique sem alimento, de algum modo. Muito bem, professora, vamos só ah. terminar, lembrando que para além do, do centro de Opto eletrónica, optoeletrónica e telecomunicações, que pode parecer assim para muita gente um bocadinho estranho, uh, porque é que um centro de opto eletrónica, optoeletrónica e telecomunicações, neste caso da Universidade do Algarve, se dedica aos sobreiros, um, se quiser pode-nos dar uma nota breve sobre isso e juntar também aqui as outras instituições que participaram e continuam a participar, eu imagino eu, o meu estudo não está fechado, não é?
2: Sim, sim. Não, não. Pronto, era isso que eu, que eu queria deixar, eu queria deixar uma nota positiva em relação a isto, um, no que diz respeito ao nosso trabalho, falámos aqui, <risos> não falámos do trabalho que nós fizemos, mas só deixar uma nota em relação ao nosso trabalho, um, o nosso trabalho abre a perspectiva de poder avaliar a partir das folhas, Uh, o estado em que, em termos bioquímicos, o estado vegetativo da planta em termos bioquímicos. Ou seja, nós temos uma série, identificamos um conjunto grande de substâncias nas folhas que uh, são, digamos, marcadores de, do que se pode passar ao nível das raízes. Portanto, agora o que nós queremos é uh, transpor o que observamos em laboratório para o terreno, para árvores adultas, de modo a podermos uh, aumentar não só a amostra, mas também podermos ver se este conjunto de marcadores que nós temos uh, permite fazer então esta tal relação entre o estado vegetativo da árvore, o estado do de declínio e a infecção por fitófito MOME detectada nas folhas, que são, nas é cores. um órgão que pode Sim, ser
0: que é a parte mais, usado, imediatamente mais acessível. Isso mesmo, uhum.
2: mais e... acessível uh, e... E ter então uma imagem se a árvore se encontra num estado bioquímico, que pode ser um estado classificado como de declínio, e que, portanto, irá. irá um, irá, digamos, enfraquecer, o seu enfraquecimento é, é, é certo, ou então se uh, o, esta, uh, o, digamos que, uh, o perfil, o padrão que nós encontramos destes marcadores uh, dá-nos uma ideia de que aquela árvore pode ser um indivíduo resistente e que é capaz de resistir à, à infecção
0: E aí e, pronto, entra eu não a eletrónica e a optoeletrónica não é?
2: Pronto, então, e agora passamos para o centro de e eletrónica e Optoeletrónica. O que é que é o grande benefício deste centro? É a interdisciplinaridade. Portanto, nós temos, como devem imaginar, áreas muito diferentes, muito distintas, área da eletrónica, das comunicações, da, da inteligência, da, inteligência da, da internet das coisas, uhum. agora novas inteligências e temos uma área que é precisamente uma área de biologia que está... Tem projetos relacionados com patologias de plantas e projetos relacionados com uh, uh, o grau de maturação em frutas. Uh, e estes, este, este, digamos que esta, esta interdisciplinaridade permite, de certa forma, abrir perspectivas para usarmos métodos não invasivos na detecção de patologias das plantas. E estando no mesmo centro, o nosso grande objetivo é que uh, os colegas que utilizam os meios óticos, utilizam a eletrónica e utilizam uh, uh, outros conhecimentos que não, nós não, não, não temos na área da biologia, possam usar uh, aquilo, os dados que nós fornecemos para poderem otimizar e adequar formas de monitorização de doenças que sejam não invasivas e que possam ser eh, eh, aplicadas a, a amostras de grandes dimensões.
0: Muito bem. E portanto, juntamos aqui, só para referir, para além do Centro, para além do centro Ai, de Neurobiologia. Não esqueci. Sim, temos tem também. razão.
2: O Centro de Neurociências e o Instituto de Investigação Interdisciplinar são ambos da Universidade de Coimbra.
0: Exatamente. E que estiver,
2: foram responsáveis neste trabalho pela identificação e quantificação das proteínas.
0: E o, o, acho que houve aqui um pequeno corte, o centro, referiu também o Centro de Ciências do Mar, o CCMAR, foi?
2: Ah sim, o Centro de Ciências do Mar, há dois, portanto, dois centros são sim, da Universidade do Algarve, que é o Centro de Ciências do Mar e o CEOT, e depois temos dois centros uh, que são o CNC e uh, o 3 isuc o Instituto de Investigação Interdisciplinar, que, que são, são da, a, da Universidade de Coimbra. Pronto, em termos de, do, dos colegas, uh, três colegas são da Universidade do Algarve, quatro colegas são da Universidade do Algarve, portanto sou eu, é a professora Gabriela Schultz, é a, a, a investigadora Patrícia Pinto e a investigadora a Rosa Pires e uh, do, de, do Centro de Neurociências o, o investigador Bruno Manadas e do Instituto de Investigação Interdisciplinar, a investigadora Cátia Santa.
0: Muito bem. Ficou aqui referida à equipa técnica completa. Muito bem. <risos> bem, continuação de bom trabalho. Esperemos que o trabalho vai ter que continuar. Ainda dar muitas, muitas perguntas sem resposta, não é? Uh, e vamos esperar
1: que, que, que essas respostas sejam encontradas. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go!
0: O receptor envolvido na regulação do apetite também controla a memória. Esta é a principal conclusão de um estudo internacional liderado pela Universidade de Coimbra e divulgado recentemente. Vamos conhecer mais pormenores deste estudo e para que caminhos de conhecimento aponta ele. Há aqui uma ponte que foi estabelecida entre um receptor, o receptor da grelina, já vou pedir à professora Ana Luísa Carvalho que descodifique este conceito de receptor, que estabelece aqui uma um, ligação que parece bastante interessante, entre a regulação do apetite e a memória. Ou seja, este receptor que está envolvido na regulação do apetite parece também controlar a memória. Ou parece, ou controla mesmo, já vamos saber isso a partir deste vosso estudo. Uh, Professora Analisa Carvalho, isto é uma, é uma surpresa ou, ou esta, esta conclusão ao que vocês chegaram para já neste estudo uh, confirma alguma, algumas suspeitas, se posso utilizar esta expressão, de que teriam, de que este receptor estaria envolvido nestes dois campos na regulação do apetite e no controle da memória.
3: Ok, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Uh, portanto, a grelina é de facto uma hormona que regula o apetite, é uma hormona estimuladora do apetite. Na circulação sanguínea, os níveis de grelina estão aumentados antes das refeições e é aquilo que nos faz sentir fome e ter vontade de comer. E esta hormona, como muitas hormonas no nosso organismo, funciona atuando sobre proteínas, que são os receptores que estão à superfície das células e a ligação da hormona a essas proteínas desencadeia acontecimentos dentro das células. Uh, já se sabia anteriormente que esta hormona tem efeitos de melhoramento cognitivo. Se se uh, injetar esta hormona em animais e a seguir se fizer testes de comportamento cognitivo nesses animais, os animais têm melhor performance. Isso já era conhecido antes. E nós, o nosso próprio trabalho contribuiu para esclarecer porquê uh, vimos anteriormente, num artigo que publicámos há uns anos atrás, que, que a estimulação do, destes receptores da grelina em zonas do cérebro importantes, por exemplo, na formação de memórias, os mecanismos moleculares que se sabem estar subjacentes à formação de memórias. Agora, o que é novo neste trabalho é que havia indicações na literatura de que o receptor tem atividade sozinho, mesmo na ausência da hormona grelina. E essa atividade é regulada pela quantidade de receptor que existe à superfície da célula sendo que a quantidade de receptor que existe à superfície da célula depende do estado metabólico do indivíduo, do estado de saciedade e também do estado metabólico do indivíduo. Bem, sabia-se que esses sistemas artificiais tinha se verificado que o receptor tem esta capacidade de funcionar sozinho, mesmo sem ser estimulado pela hormona, e neste trabalho nós vimos que o mesmo acontece em neurônios, conseguimos ver esta atividade que nós chamamos constitutiva, basal, do receptor em neurônios de uma região do cérebro importante na formação de memórias, que é o hipocampo.
0: Uhum. Já agora, uh, diga, diga, sim, sim, pensei sim, sim. que tinha terminado. Sim, sim, Conclua a sua ideia.
3: E verificámos então que uh, esta atividade basal do receptor é muito importante a regular os mecanismos celulares que são responsáveis pela formação de memórias, Essa é parte do trabalho que nós fizemos, e por outro lado verificámos que uh, quando inibimos esta atividade basal do receptor em animais, Uh, esses animais têm a menor capacidade de formação de memórias, têm uma capacidade de formação de memórias comprometida. Portanto, nós achamos que esta atividade tónica do receptor, portanto, é constitutiva do receptor, que depende do estado metabólico do indivíduo, uh, uh, é importante na, na, na capacidade de formação de memórias.
0: Uhum. E este, este novo conhecimento uh, avança sobretudo em relação, a, em direção ao modo como se formam as memórias ou avança também em direção a questões relacionadas como a regulação da, do apetite? Uh, o que é que, qual dos dois campos é mais, uh, neste momento, é. mais, mais valorizado com este novo conhecimento?
3: Okay. o nosso trabalho é sobre a função deste receptor na formação de memórias. Sim. Agora, há outros, há outros investigadores que, 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 que são focados em perceber uh, a função desta atividade constitutiva do receptor da grelina um, na alimentação e, e na, na, por exemplo, na aquisição de peso e no apetite, e há também uma função da, da atividade constitutiva do receptor da grelina uh, nesse, nesses outros aspectos da função fisiológica. Uhum. agora estamos, o nosso trabalho tem a ver com sim, a formação de memórias e com os mecanismos celulares e moleculares que estão implicados na formação de memórias
0: Aham, e este, não, não, não podemos estar aqui a estabelecer nenhuma ligação entre o apetite e a memória isso são outras coisas estamos aqui a olhar, ou vocês neste caso estão a olhar apenas aqui para, uma, para um instrumento que é comum
3: não, de facto há uma relação, nós achamos que há uma relação entre as duas coisas, porque como disse logo no princípio, uh, os níveis da hormona estão aumentados quando temos fome, ou há, um, há uma correlação entre, entre o sentimento de fome, o sentido de fome e os níveis, os níveis da hormona da grelina. Uh, e também os níveis do setores relacionam-se com isso. Portanto, de facto, é possível que tenhamos capacidades cognitivas aumentadas quando, quando temos mais fome e, do ponto de vista, uh, se, se nós isso pensarmos... Isso é
0: curioso, uh, eu imaginaria que poderia ser ao contrário, não é? Poderíamos ter problemas de, de formação de novas memórias se estivéssemos com fome, ou pelo menos com Sim. falta de apetite, não?
3: Sim, é verdade que os, que os nossos neurónios precisam de, de, de glicose para funcionar, portanto, precisam Sim. de nutrientes para funcionar. Mas, por outro lado, se nós pensarmos, a evolução humana aconteceu há muitos milénios, há alguns milénios atrás, e as pessoas precisavam de procurar alimento e, portanto, era importante que no momento em que precisavam de procurar alimento, ou seja, no momento em que, no momento em que tivessem fome, estivessem nas melhores condições para o fazer, que se lembrassem onde é que o, o alimento poderia ser encontrado, onde é que tinha sido encontrado antes ou onde é que já não havia alimento. Portanto, desse ponto de vista... Uhum. Do, do ponto de vista evolutivo, poderá ter sido interessante associar as duas coisas a, a, a fome e a, e a cognição, ou a capacidade cognitiva.
0: Uhum. Como é que foram feitos estes, estas observações, estes estudos? Tem aqui indicação de experiências realizadas em in vitro. Não há aqui humanos uh, <risos> sob o alvo deste, deste vosso estudo.
3: Bom, então, algumas das experiências foram feitas usando um, animais. Sim. Outras foram feitas em células em cultura, em neurónios, que nós cultivamos no laboratório, numa caixa de Petri, e que são muito úteis para, para estudar aspectos mais mecanísticos do, do funcionamento das células.
0: Uhum. Uh, sim, sim, mas uh, uh, há necessidade eventualmente de fazer, de avançar nesta, nesta pesquisa uh, e avançar para testes com, com humanos, saber como é que está, pessoas que tenham eventualmente já dificuldades de memória ou outras, fazer essa, há que dar esse passo?
3: Uh, isso poderia eventualmente ser interessante, sabe-se que há alterações nos níveis de grelina associadas a algumas doenças neurodegenerativas. Penso que nunca foi estudado, ou, por exemplo, a expressão do receptor da grelina nessas doenças, mas claramente a hormona está diminuída, por exemplo, em doentes de Alzheimer,
1: uhum. ou pelo menos
3: em, em grupos de doentes de Alzheimer, e portanto, é, é claro que não, não justifica todas as alterações um, associ comportamentais associadas a essas doenças, mas poderá contribuir.
0: Eu estava exatamente a pensar nisso e era a minha questão seguinte, porque estamos aqui a falar da de, questão de memória e o Alzheimer é de facto um campo ainda com muito terreno desconhecido, não é? E até que ponto é que este vosso estudo pode avançar mais uma pista uh, ou dar mais um passo para o conhecimento do que provoca uh, Alzheimer e de eventuais terapêuticas ou abordagens que venham a, a futuramente a acontecer?
3: Sim, há alguns estudos nesse sentido, há alguns estudos que, que propõem que uh, a hormona grelina possa ser interessante, um, uma terapêutica interessante em Alzheimer, até porque muitas vezes a doença de Alzheimer está associada a uma perda de peso e, portanto, a, a hormona grelina teria, teria um efeito benéfico não só em aspectos cognitivos, mas também em aspectos metabólicos do, dos ventos de Alzheimer. Portanto, há alguns estudos em animais que, que, apontam, que apontam nesse sentido, penso que não há estudos em humanos ainda.
0: Uhum. O que é que falta, um, ou, ou o que é que se segue daqui para a frente, uh, depois destas descobertas, dos resultados já confirmados que, e que foram agora divulgados? Qual é o caminho desta investigação?
3: É, portanto, neste, neste estudo nós olhamos especificamente para a atividade basal do receptor, nós achamos que é muito interessante, há muito poucos receptores de hormonas que tenham esta atividade na ausência da hormona, e que neste caso é regulada pelo, pelo estado interno do indivíduo, porque é, porque é isso que regulou os níveis do, do receptor, este estudo foi focado neste aspecto do setor da grelina. No entanto, nós temos outros estudos a decorrer no, no, no laboratório em que estamos interessados nos efeitos da, da grelina, na, na transmissão cinática, entre, na, na comunicação entre neurónios um, e também na, na, na regulação da morfologia das estruturas que participam nesta comunicação entre neurónios. Portanto, de facto, esta hormona, apesar de ser uma hormona bem conhecida pelos seus efeitos no hipotálamo, que é uma zona muito importante na regulação do apetite, atua também noutras zonas do cérebro, como seja o hipocampo, que é a zona que nós estudamos. e portanto estes efeitos no hipocampo estão, estão associados um, aos efeitos na memória, mas atua também noutras uh, zonas, por exemplo, responsáveis pela, um, pelos circuitos associados ao, ao, um, ao prazer que se tem, por exemplo, em comer, Uhum. E, 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 portanto, tem, tem, tem uma, uma panóplia de efeitos no cérebro mais ampla do que aquilo que se pensava quando a, quando a hormona foi inicialmente caracterizada.
0: A professora Ana Luísa Carvalho é da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, liderou este, este projeto, esta equipa internacional, junta-se aqui, já agora vamos dizer todas as instituições, não é? O Centro de Neurociências e Biologia Celular, uh, do, do CNC, uh, o estudo, ainda não dissemos isso, acaba de ser publicado na revista Science Sin, Sina, Signaling, <risos> é assim que se diz, não é? Tenho aqui escrito é Signaling. Signaling, exatamente. Sinaling, sim. E, e há aqui também a entrada neste estudo, ou a participação neste estudo, do, da Universidade Autónoma de Madrid e da Neurociência da Universidade de Bordeaux. A que é que se deve esta, este alargamento internacional da equipa que, que trabalhou aqui nesta, nesta investigação?
3: O, o, o nosso colaborador da Universidade de, de Madrid é, é o investigador José Esteban, que tem colaborado connosco há muitos anos e que, e que também estuda a, a comunicação entre neurônios e os mecanismos moleculares Celulares de formação de memórias. E, portanto, ele foi muito importante em alguns estudos de hidrofisiologia, que permitem medir a comunicação entre neurónios que estão presentes, que fazem parte do trabalho. Por outro lado, o grupo de Bordeus, é o grupo liderado pelo investigador Daniel Chouquet, que também é o nosso colaborador de da data, e que tem sido muito importante a desenvolver métodos de microscopia que permitem olhar para a forma como os receptores, por exemplo, os receptores da grelina e outros receptores se movimentam nas, nas células uh, e, portanto, nós um, aprendemos com eles, com ele e com a sua equipa alguns métodos que, que aplicamos também neste neste trabalho. Uhum. Este trabalho foi também em colaboração com a empresa AstraZeneca que, que nos forneceu um composto importante que permite inibir a atividade constitutiva do receptor da grelina.
0: Uma, uma empresa neste momento das várias que são muito faladas a propósito sim, sim, sim. Das, das vacinas contra, contra a Covid. Uh, uh, a publicação aqui na, na, nesta revista, que suponho que é uma revista de, de, desta área, não é? De, de especialidade, um, já, tem, já tem retorno, já este momento de publicação nas revistas científicas de referência são sempre momentos importantes para uma equipa que faz a investigação, é do Modo, é o é um momento de exposição perante os seus pares. Já há algum retorno uh, desta publicação, A professora Ana Luísa Carvalho? Ainda é muito cedo.
3: Sim, algumas pessoas nos contactaram e, e nos deram os parabéns pela publicação e se mostraram agradados com o trabalho e interessados nos, nos resultados. Eu devo dizer que este, este trabalho foi co-liderado pelo meu colega Luís Ribeiro, uh, uh, também investigador, que neste momento está no Instituto de IB na Bélgica, mas que está de retorno aqui ao, ao CNC, ao Centro de Neurociências e Biologia Solar. Uh, e tive o envolvimento de outros investigadores aqui no Centro de Neurociências e, e Biologia Soar.
1: Uhum.
0: Muito bem, fica essa referência também a toda a equipa. Ficou aqui dada esta notícia e estas explicações sobre mais um avanço no campo da ciência numa área uh, que é de, de complexidade. No fundo, toda a ciência é complexa, mas enfim, estamos aqui num campo de, de grande complexidade uh, e, e parabéns pelo trabalho. Continuação
1: de boas descobertas. Obrigado.
3: Muito obrigada pela vossa empresa.
1: E é tempo de fecharmos
0: a emissão de hoje dos Dias do Futuro. Que pode ouvir sempre que quiser e puder na internet, em RTP Play. Há informações complementares também no Facebook. Basta procurar por Os Dias do Futuro. Uma emissão de Edgar Canelas. Boa semana e cuide-se.